0: Yes, irmão yes, olá pessoas podcast Irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que só é cristã porque depois sempre tem comida.
1: Oxe, o que é na igreja? Você fala? É que a gente basta ah, de
0: comer. Não, eu
1: dou o sangue porque sempre tem comida.
2: Eu sou
1: cristã por outros motivos. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que vai precisar escrever um livro. Por que sou Carol? Porque é. Meu nome é Carol. Pois é. <risos> Oi, pessoal.
2: Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Tan. E, Tan, o seu coração é o de pequenino?
0: Oh, Meu coração oh. é o quê? Um coração de pequenino, Tan. Tá. O então, Tan
3: não e chegou pequenino. no fim do livro. Olha, Poxa entregou. entregou ah, no no finalzinho, meu. meu coração é. Eu ah. acho que. Acho não. Eu, eu oro para que ele seja assim até o final. Oh. Amém. Como é
1: que final, né? A gente tem que descobrir.
3: Final do livro. Quando ah, ele terminar tá. de ler o livro. Não, eu já terminei o livro. <risos> Olá, pessoal. Eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho, que ainda não é velhinho igual o John Stott, mas eu espero que quando ele chegar lá, ele tenha essa cara de bonzinho, igual aparece aqui na orelha do livro, viu? <risos> Ai, ah, ele tem <risos> uma Stott, cara de né?
1: bonzinho, né? Quem não é, queria então. ter um
0: vozinho como o John Stott, né, gente? Muito!
1: O Paulinho pode não ficar com cara de bonzinho, mas certamente vai ficar carequinha que nem ele. Vai ficar, assim, as né? entradas vão ser iguais.
0: <risos> é. <risos> Se sobrar alguma coisa. Muito bem, gente, olha que legal, estamos aqui mais um mês de literário.
1: Mais um mês de Stott. Mais um
0: mês, é, segundo Stott que a gente faz, né? A gente fez é o Só? Discípulo Radical e agora eu que sou cristão, assim, não por falta de oportunidade mas por nos segurarmos mesmo, né porque tem muita coisa boa do Stott e esse era um livro que gostaríamos de ler trouxemos aqui pra Espanha, lemos grifamos e queremos estar preparados para responder essa pergunta sempre que nos perguntarem gente, lemos Por Que Sou Cristão, do John Stott, nesse mês, foi uma aventura. assim, eu digo que eu não li nesse mês, eu li nessa última semana, eu já, eu já tive todas as experiências no literário, experiência de ler o livro muito antes, chegar na data de gravação não lembrar mais do livro, Ezequiel eu li na última semana, terminei hoje, o último capítulo eu li hoje, e assim, valeu demais a experiência pra mim, porque como eu disse, né, em outros episódios, a gente chegou no novo país, a gente chegou numa nova mentalidade, numa mentalidade um pouco mais pós-cristã, digamos assim, é algo que o Brasil está experimentando também, né? Muitas das pessoas que estão perto de nós estão vivendo isso e nós gostaríamos de reafirmar isso em nosso coração, né? De saber por que somos cristãos, quais foram as razões que nos levaram a abraçar o cristianismo. Por mais que tenha sido algo que vivenciamos na nossa infância, depois de adultos tivemos que consolidar isso, né? Tivemos a oportunidade de decidir por nós mesmos, não simplesmente porque sempre fomos à igreja, para os nossos pais, mas porque nós. Realmente queremos ser cristãos a despeito do que muitos cristãos se tornaram.
1: É, com certeza, com certeza a gente consegue ajudar uma pessoa que está com esses profundos questionamentos de por que ser cristão, por que eu devo ser cristão e por que eu sou um cristão. Mas, gente, eu li esse livro assim, muito pra reafirmar realmente essas perguntas pra mim.
0: Ah,
3: sim. Pro meu coração. É, mas eu peguei muito esse livro nesse sentido mesmo, Dri. Eu acho que muito mais do que uma resposta para o mundo, é uma resposta pra si mesmo.
0: Ah, sim, sim. É, eu acho que eu não fui muito claro nesse sentido, mas foi no sentido de eu estar firme comigo mesmo, entendeu? Para quando começar ser questionado, eu ter essas convicções mais consolidadas no meu coração, né? Então, assim, partindo das convicções dentro de mim, pra daí, então, estar pronto pra responder essas perguntas pras outras pessoas caso a gente tenha essas possibilidades.
1: E esse é o tipo de livro igual eu falei do discípulo radical também, é o tipo de livro que, pra mim, tem que ter em casa. Uhum. É livro pra você estudar você sozinho estudar com uma pessoa pra você revisitar de vez em quando esse do Por Que Sou Cristão o discípulo radical e os livros do Noem, que fala muito sobre ansiedade cuidado de Deus com a nossa vida e tal pra mim são livros que eu sempre vou revisitar e
0: são materiais legais para discipulado também, né? Como você usou o discípulo radical com as meninas lá no, no Brasil, lá em Vinhedo, esse é um livro legal também de discipulado pra entender os, a base do chamado de Cristo, do sacrifício de Cristo em nosso lugar.
2: Sim, e como o John Stott ele é didático, né? Na fala ah, dele sim. Né? eu acho isso fantástico ele até cita aqui algumas vezes o próprio C.S. Lewis, né? E o C.S. Lewis também é um estudioso, assim, que era muito eloquente, mas muito simples na sua fala. E eu acho que o John Stott, ele também tem isso. E que fantástico! Todas as ilustrações que ele trouxe, lendo o livro, eu li pra mim. Depois eu falei, não mãe, vem cá, deixa eu ler esse pedaço pra senhora, pra senhora ver que fantástico que é. é. Depois eu falei pra minha irmã, vem aqui, senta aqui, deixa eu ler pra você. <risos> porque é o tipo de coisa que você... Ok, eu já sei disso. Uh -huh. Mas é. eu, eu nunca vi isso no papel desse jeito, sabe? É. Eu tenho que passar isso pra alguém. Ele é organiza o
0: pensamento, né? O jeito que ele escreve, ele coloca tudo que tá meio que perdido na nossa mente. A gente conhece todos os versículos que ele cita. São né? uhum. versículos muito básicos. A gente conhece todos eles. Ele só organiza, né? É, ele organiza pra nós. E é tão gostoso a gente ler um livro como esse e reconhecer as citações, não é? A hora que Sim. ele cita John Bunyan no Peregrino, Ai, eu falo, é, caramba, é, eu li isso. É Aí ele cita o C.S. Lewis, também. cita
2: Dostoyevsky, que... Agostinho. Agostinho, Agostinho, sim, Agostinho Tudo que a gente já
0: leu no literário, né? Bonhoffer do Discipulado. Falei, caramba, mano. E
3: o legal dele, <risos> que acho que foi isso que a Carol quis dizer aí, é que o Stott... A gente percebe na escrita dele que ele é super culto, uhum. super erudito. Só que ele é aquele vozinho que vem conversar com você, sabe? E explica <risos> as coisas bem
0: explicadinhas, né? É.
3: Não é aquele autor que nas letras você percebe que ele tá transpirando arrogância. Muito pelo contrário, é. assim. Você percebe que ele tem muita base, muito conhecimento, muita referência. Mas ele não usa isso pra se autopromover. Ele usa isso naturalmente, assim. Flui de um jeito muito Gostoso.
0: Isso me fez lembrar de um exemplo que ele mesmo citou, né, de um doutor lá de Edimburgo, o doutor John Duncan, que era perito em vários idiomas, o pessoal chamava ele de rabina, não sei o que tem. Aí as, os alunos estavam muito curiosos, acabei de ler isso, né, no último capítulo. Os alunos estavam muito curiosos de pensar, o cara que fala em tantas línguas, certamente ele ora em hebraico, né, e tal. Aí um dia ficaram à espreita tentando ouvir a oração dele. Era uma oração muito simples, muito simples de alguém conversando com um pai que estava do lado dele, né? Né? E é mais ou menos isso, né, que a gente vê no John Stott também, como ele conversa de forma simples, querendo que a gente entenda, mesmo pegando a gente pela mão pra mostrar o caminho.
1: E o que eu acho muito legal, gente, é muito legal, por isso que eu falo que tanto esse quanto do Discipulado de Cal são ótimos livros pra fazerem discipulados, porque ele é didático, dá pra fazer encontros falando sobre os capítulos, e ele sempre começa afirmando, já, ele já dá a resposta logo de cara, ah, por que que eu sou cristão? É. Aí ele fala o item, por causa disso e disso. Aí ele já Dá a resposta. Uhum, aí você fica, uhum. ué, mas por que eu vou ler o resto do capítulo? Aí você <risos> lê o resto do capítulo, ele destrincha com aquela é resposta, e aí no final, tá vendo? Porque eu sou cristão por causa disso, disso, disso. E aí ele reafirma, reafirma de novo. Alguém é. oh, sabe se ele bom? é batista
3: ou não? Ele era anglicano. Porque assim, todos os capítulos é pregação de três pontos, né? É. Ele apresenta a tese, defende com uh -huh. três pontos, e, fecha três e aí ele pontos, afirma é. a tese. E aí é. ele entremeia com aplicações e ilustrações. É exatamente o que a gente aprende no seminário sobre como fazer uma
0: boa pregação. E o, o livro, né, no prefácio, já, ele já explica que o livro nasceu, a partir de uma inquietação dele, de uma palestra pública de um cara chamado Bertrand Russell, que fez em 6 de março de 1927, dizendo por que não sou cristão, que foi um sucesso na época. O Stott devia ser jovem em 1927. Mas é mal famoso
3: esse autor aí, viu, Paulinho, esse Bertrand Russell aí, é na filosofia.
0: Ah, tá, desculpa a ignorância, é, mas foi o que fez ele ele começar a questionar isso e começar a organizar esses pensamentos, né? E é interessante que ele fala, eu não tô escrevendo uma resposta a ele, né? Ah,
3: sim. O objetivo não é responder a ele. É, ó, eu tô aqui do meu lado cristão e pelo menos isso me deu um estalo de que, ah, eu preciso saber por que que eu sou cristão, não é? Não pode ser só porque sim. E aí ele responde pra si mesmo e a gente acaba levando nisso.
0: Aí o, o livro todo, você percebe que ele já tá escrevendo no final da sua vida, né? Ele, ó, ele nasceu em 1927, tá? Então, assim, acho que a mensagem ficou famosa mas ele só tinha seis anos, né? Ficou famosa depois, <risos> e ele pode pensar nisso com o tempo. Ele morreu em 2011, a gente até gravou um episódio na época da morte dele, esse episódio tá aqui no irmãos.com, cara, já vai fazer 10 anos da morte dele. Olha, esse episódio em comemoração aos 10 anos da morte de John Stott. Acabamos, <risos> Acabamos de encaixar na pauta, né? <risos> Mas, ó, é, é o centenário dele. Em abril foi o centenário. Olha aí. Oh, 27 yeah. de abril. Então, olha aí. Muito bem. Então, ele morreu com 90 anos. Esse livro, ele escreveu, assim, 8 anos antes da morte dele. Dá pra considerar que é um dos últimos livros dele, com certeza. Tô dizendo isso por quê? Porque ele admite que muito desse livro foi retirado de outros livros, de outros contextos, uhum. e eu reconheci reconheci coisas do Discípulo Radical e o capítulo da Cruz de Cristo, obviamente ah, do sim, livro da A Cruz de, Cruz de Cristo, Cristo porque os exemplos, até eu lembro de quando eu li aqueles exemplos sendo repetidos e tal, mas ele admite isso e ele pega todos esses elementos de outros livros e coloca aqui dentro, fazendo esse compilado, que fica totalmente mas... não, é, é. não fica esquisito, assim, ah, esse aqui é um capítulo daqui um capítulo de lá, tá todo dentro de um contexto todo, completo para desenvolver o raciocínio Sim, dele. Sim,
1: não tô falando do Tim Keller, tá? Mas eu conheço alguns pastores que têm as suas mensagens transformadas em livro e fica uma salada. <risos> Não, esse livro não. O contrário. Esse livro, assim, esse dá, livro dá pra ler em uma, é uma sentada, né?
3: Duas, vai. É curtinho, 150 páginas. São sete, páginas, sete capítulos, menos. uma meia hora cada capítulo, é a média. É. Isso.
1: Mas o ideal é você degustar, né? Eu tenho
3: que dizer que quando eu comecei o livro, eu falei, ai, caramba. Porque o Paulinho já sabe disso, né? Eu sou muito empolgado com literatura de histórias e tudo, né? E eu meio que saturei, numa época da minha vida, de literatura cristã. E aí, quando eu comecei desse livro, me voltou aquele quase ranço de, ai, aqueles livros de ficar defendendo a fé de novo, sabe? E... <risos> eu li assim, o primeiro e um pedaço do segundo capítulo. E como a gente já falou, né? É um livro simples, de mensagem simples, pra quem já é cristão. Então ele não traz grandes novidades, não traz nada de novidade teológica. Ele só reafirma o básico, só que a gente precisa de reafirmar o básico muitas vezes na vida, né? E aí foi muito legal essa desconstrução durante a minha leitura, porque o livro, pela simplicidade dele, foi me quebrando. Quebrando meu coração, assim, aí quando eu vi, eu tava me deleitando na leitura, eu falei, olha, puxa, como eu sou tonto, né, eu sou um imbecil
0: mesmo. De... Vai, vai menosprezar John Stott, meu filho.
2: Pois é, pois é.
0: O, o nosso pastor lá do Brasil, André Fontana, ele fala, se o John Stott escrevesse uma receita de bolo, eu leria com o maior prazer, porque tudo que ele escreve é uma delícia de ler. É,
2: com certeza.
1: difícil para mim de gravar um podcast sobre John Stott e sobre o livro dele é porque ele é tão didático que ele vai fazendo todos os pontos e todos os capítulos que inevitavelmente a gente vai acabar analisando Todos os capítulos, não tem, capítulo é. por capítulo. Ou de a, gente, plástica, faz... Assim, ou a né? gente faz
0: um panorama geral, falando genericamente sobre o livro, ou a gente tem que entrar mesmo capítulo por capítulo para poder pegar um pouquinho da mensagem. Eu acho que não estraga, Paulinho, porque não é um livro de história onde você dá um
3: spoiler do que tá acontecendo. É um negócio assim, a gente vai falar sobre os pontos que o livro trata e eu duvido que alguém que vai ouvir isso vai falar: ah, beleza, já não preciso do livro mais, porque eles já contaram lá.
0: É a experiência de ler é outra, sabe? Tanto que assim, eu não sou, vocês que acompanham, né, o literário há um bom tempo, eu não sou muito a favor de ficar arriscando livros, né?
1: Ele não deixava eu também, de é, gente.
0: Mas esse aqui nós temos dois deles e pudemos ler ao mesmo tempo. Aí eu falei, eu quero anotar de um jeito, eu não sei se é pra isso que as pessoas fazem geralmente, né? Mas eu quero anotar de um jeito que quando eu tentar Lembrar daquilo que foi falado, eu já vou saber onde eu marquei mais ou menos eu vou encontrar. Então, assim, eu marquei tópicos, eu marquei explicações chaves, eu marquei quando ele faz uma pergunta, aí ele desenvolve a raciocínio no final ele responde aquela pergunta, eu marquei a resposta daquela pergunta, porque daí eu só vou na pergunta e na resposta. Se eu quiser saber mais detalhes, eu vou ler todo o destrinchar da, da explicação dele. Mas eu quero que seja esse guia realmente para eu voltar, sempre que bater aquela dúvida, eu querer voltar pro fundamento. E reafirmar aquilo que eu creio.
1: Eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho sobre o capítulo 1. Eu tive um certo problema com o capítulo 1. Que é o Cão de Caça do Céu. Porque, assim, a primeira vez que eu li, eu tava numa fase meio brava, assim. Eu até comentei isso no nosso último podcast, de por que que eu tava pensando da gente ler esse livro. E foi numa época, assim, que eu tava muito brava, com muitos comentários de cristãos, assim, no Twitter. Falando sobre casos horríveis, assim, de violência. E aí, os cristãos no Twitter estavam sendo mais violentos ainda, com uma comunicação muito agressiva. E aquilo eu fui ficando brava. Eu falei, gente, por que que eu sou cristão e tal? E eu falei, não, quer saber? Eu vou dar uma olhada lá na minha prateleira e vou ler. E Aí eu catei o livro e fui ler. E aí me deparo com esse primeiro capítulo do Cão de Caça do Céu. Por que que eu fiquei muito brava, assim, com esse capítulo? Não brava. Porque eu achei muito cômodo pro ser humano estar tá paradinho. E Deus tá o tempo todo cutucando, querendo encontrar gente, querendo falar com a gente. Nos caçando, tá na nossa espreita. Aí eu fiquei, não, gente. Como que eu vou conversar com uma pessoa que Deus tá te caçando, Deus tá te procurando? Pra mim parece que me soou algo meio agressivo também. Mas porque eu tava vendo... Todas aquelas pessoas no Twitter sendo agressivas Eu li o livro parece que me soou que o John Stott Também tava sendo agressivo
0: Agressivo como? como um pera aí.
1: Agressivo no sentido assim, ó Ele tá sempre te buscando, ele tá sempre te procurando Tá vendo? Você pode querer fugir, mas ele tá lá Ele tá aqui, ele tá ali Aí deu o exemplo do Seth Lewis, deu o exemplo do outro E deu o exemplo da vida dele mesmo E pra mim aquilo soou muito ruim, mas foi por causa Da forma como eu estava com meu coração machucado
0: Mas é por isso Porque assim, o que às vezes me incomoda Esse termo, é de pensar que Deus tá lá, desesperado por nós, enquanto a gente tá dando as costas para ele e ele, sabe, ele tá implorando pela nossa atenção, entendeu? Não é isso, né? Não, 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 não é isso. Não tanto é. que depois ele desenvolve isso melhor.
1: Então, o que me incomodou é a questão de que parece que eu estou sendo caçada o tempo É, todo, mas é o que ele
0: entendeu? usa são as parábolas da busca, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, até do filho perdido e tal, que o, a pessoa que perdeu vai atrás, né? Vai buscar. Então,
1: mas aí que é, depois que eu desarmei o meu coração e vi que, primeiro, que Deus não é um cão, que, que <risos> é, foi uma analogia muito estranha, porque eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que ele não é brasileiro, né? Então ele uhum. tem isso esse negócio o, o do peso cão, cultural da palavra é... cão pode
0: ser... Mas ele até fala que tem alguém que se incomodou com essa expressão, né? Uhum. É, o R.M. Galtrey sentiu-se ofendido pelo título do poema O Cão de Caça do Céu. É apropriado, ele se perguntou, comparar Deus a um cão de caça, mas chegou à conclusão de que há bons cães de caça e maus cães de caça. <risos> Ele observou também que o tema envolvendo cães que caçam ovelhas ou mais exatamente, de pastores que buscam por ovelhas, ocorre tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Assim, o último versículo do Salmo 23 diz Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
1: Então, mas aí eu entendi que é porque eu estava com esses preconceitos já logo de cá. Uhum. De falar que eu estou sendo caçada, de que ele é um caçador, de que ele é um cão e tal. E aí, depois que eu entendi, depois que eu me despedi de todo esse preconceito, aí eu falei, ah, agora faz sentido, por exemplo, o nada me separará do amor de Deus. Inclusive, eu mesmo, né? Não consigo. Ninguém pode separar do amor de Deus. Então, assim, que nada do que eu faça vai fazer com que ele vai deixar de me buscar. Nada do que eu faça vai fazer com que ele vai deixar de me amar. Nada do que eu faça vai fazer com que ele vai deixar de tentar me reconciliar com ele. Aí isso mudou, cara. Sim,
3: tem duas frentes aí, né, Dri? Dois subgrupos aí. Um cristão que tá se afastando de Deus e aí Deus nos cerca mesmo, com disciplina com pessoas em volta, fazendo às vezes a gente até se dar mal em algumas situações pra que a gente volte. É o jeito de Deus nos buscar. Tinha um livro que falava sobre isso que a gente leu junto. Caçadores Carol. de
0: Deus. Não, esse é o contrário. não me lembro
3: qual é, mas <risos> ele falava muito bem sobre isso, talvez eu lembre. E o segredo segundo É uma pessoa que ainda não foi salva Que aí é um outro contexto Mas acreditando, como pelo menos eu acredito Na parte de eleição divina É, é essa busca de Deus Indo atrás, e aí sim entra a questão Do C.S. Lewis, a questão do Agostinho Que ele usa aí como referência sim, sim. De que olha, Deus está cercando A pessoa porque essa pessoa Vai ser salva, e essa pessoa Não consegue fugir de Deus, ela tá sendo Realmente caçada por Deus Até que um momento chega e ela fala Tá bom Deus, eu me rendo porque você me Colocou aqui numa situação onde eu não consigo mais negar e esse livro eu acho que funciona muito bem não só esse capítulo, mas o livro todo para os dois grupos, para nós cristãos ele é um bálsamo, assim ele recupera uhum. a nossa fé, ele recupera a nossa espiritualidade, e para quem e seria legal ter essa experiência eu não sei se de repente Deus vai apresentar uma pessoa que leu esse livro e falou olha, finalmente eu entendi e de fato essa leitura que ele faz da sociedade, da filosofia do modo do mundo pensar e tudo mais encaixa certinho com que tudo uma pessoa vive, uma pessoa sofre, uma pessoa pensa. E aí ela falou, oh, realmente, é coerente. Eu vejo isso no mundo, vejo isso na minha vida, eu preciso ir atrás de Cristo também.
1: E eu tô falando isso porque, assim, eu sei que, como eu tive essa dificuldade inicial no capítulo 1, pode ser que outras pessoas tenham também. Mas, gente, é isso. Vençam o capítulo 1 entendam que essa perseguição é simplesmente por amor. Então, isso fez uma diferença muito grande.
0: E o capítulo 1 é a base que ele vai construir pra partir dela, Desenvolver os outros tópicos também, né? Eu gostei demais da
3: analogia do jogo do xadrez, que aparece no finalzinho, acho que é desse capítulo 1 aí. Ele fala que Deus foi o divino jogador de xadrez, gradualmente manobrando para uma posição impossível. Minhas peças estavam em posições extremamente desfavoráveis no tabuleiro. Logo, já não podia acalentar nem mesmo a ilusão de que a iniciativa cabia a mim meu adversário passou a desfechar seus últimos lances. Contando a história do Lewis, né? Assim, Lewis intitulou seu penúltimo capítulo em xeque-mate. É isso que tem. É, te é muito legal, é muito legal. Quem joga xadrez entende isso. Primeiro você perde a iniciativa do ataque, você vai pra defesa, e aí depois você vai, putz, escapa, escapa, chega uma hora e fala, não dá mais, não dá. Derrubam o meu rei aqui antes de eu ser envergonhado a ponto de chegar no mate É isso que é se entregar a Cristo, né? Muito legal.
1: E aí o segundo capítulo ele já fala, porque eu sou cristão. Porque Cristo é real Porque é verdade Porque tudo isso é verdade E aí é muito legal isso Porque não é uma história de ficção Apesar de que a gente gosta muito de ficção <risos> Não é uma fábula, não é nada É real Tanto que ele fala assim Eu não sou cristão porque é bom ser cristão Eu sou cristão porque é verdade, sabe?
0: E ele vai pro mesmo raciocínio do C.S. Lewis eu falei, nossa, ele tá fazendo igualzinho o C.S. Lewis faz, né? Ele cita, né? Que é a citação preferida do pastor Mark Swedberg. A ideia de que,
3: ó, não vem falar que Jesus é um mestre da moral, porque ou ele é um louco, ou ele é um diabo, ou ele é quem ele disse que
1: é. Sim, não dá sim. pra ser.
3: Nada <risos> é diferente muito legal. de um dos três.
1: Ele fala, Jesus nunca se disse como um profeta.
3: Essa parte foi legal, né? Ele fala, eu sou o cumprimento da profecia, né? É muito legal porque ele apresenta Jesus, olha, ele é no discurso muito arrogante e na conduta muito humilde. Não existe isso no ser humano, né? Ou ele é muito arrogante, ou ele é humilde demais, só que é chucrão. E não, Jesus conseguiu ser algo no meio.
2: Mas você imagina uma pessoa, eu sei que era outra cultura, outro continente né a nossa cabeça muito ocidental pra essas coisas, mas você imagina você como um judeu ortodoxo, ou sei lá como você prefira chamar, que tava esperando pela vida do Messias e de repente aparece um Nazareno lá que teoricamente... Ah, eu
3: provavelmente estaria lá crucificando Cristo também eu não tenho pudor em falar isso do mesmo jeito que a pessoa falar, Ah, se eu tivesse no Éden eu não ia pecar, eu ia pecar se eu tivesse <risos> na Arca eu ia ficar tá fora, sabe? Graças a Deus Deus, que eu não me lembro <risos> não tava nessa época, né? Aí tem o capítulo 3, que é o resumo do livro dele, né? A Cruz de Cristo. E olha que demorou pra eu me atinar que Eu falei, ah, tem um livro que chama isso, né? <risos>
1: <risos> eu não acredito tá sério. E é
3: dele mesmo. Pois é, eu sou desses.
2: Eu gostei muito da parte do capítulo 4, onde ele fala sobre a identificação de nós como imagem de Deus, né? Uhum. É muito interessante porque é aquilo, a gente lê na Bíblia, né? Façamos o homem a nossa imagem semelhante isso acaba ficando muito automático, né? Ok, eu sou a imagem, a semelhança de Deus, né? Mas aí quando ele começa aqui a explicar as cinco razões que nos diferem dos animais, nos aproximando da imagem de Deus, a minha cabeça, ela explodiu.
1: É muito legal.
2: Eu achei muito interessante que ele começa falando sobre aquele filósofo Arthur Schopenhauer, desculpe aí o sobrenome. Schopenhauer. Que é o filósofo alemão do pessimismo. Eu já curti muito essa parte, né? Porque eu não sabia que existia. É um Você movimento... já foi emo? Uh, a gente sempre teve uma fase né mais é. pra baixo na vida, Vai né na ver. adolescência. <risos> <risos> Mas eu achei muito interessante. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é na página 72 que tem uma historinha lá de um filósofo que tá todo assim vestido que nem um né como um mendigo, tá num parque. E aí um, um policial chega e fala pra ah, ele.
0: Posso ler, Carol? É muito bom.
2: Tá bom, então lê aí. É,
0: se o Tan não lê um trecho de um livro num
3: episódio Olha, do caraca, literário, não é literário, não é literário. Não é.
2: é, né? Por favor.
0: Então, eu não
3: posso deixar vocês decepcionados com isso, né?
1: Tá certo. <risos>
3: Mas, assim, tem umas quatro partes no livro em que eu parei pra rir, assim. Me lembrei até da experiência de ler o Guia do
0: Mochileiro das Galáxias. <risos> porque ele dá umas. Tem umas piadas boas no livro. É, dizer, e a Renata não passou do lado e falou, ai, seu pai, de novo. <risos> não, <dessa> vez, não. <risos> não foi tão. Não ri tanto assim. Mas eu parei e falei, putz, essa foi muito boa. Aí ele fala: ó. Há
3: uma história sobre Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão. Do pessimismo que viveu no século XIX certo dia ele estava sentado em um banco na praça de um parque em Frankfurt estava tão maltrapilho e desalinhado como os filósofos ocidentais às vezes andam, que o guarda do parque confundiu-o com um mendigo ele lhe perguntou asperamente: quem é você? ao que o filósofo respondeu amargamente, por Deus eu gostaria de saber <risos> é
0: muito
3: bom
2: gente,
1: o guarda vai perguntar quem é você para um filósofo
0: é, né? você tem quanto tempo, né? É. <risos>
2: Bom, mas então, continuando só dessa parte do capítulo 4, eu, quando ele chega naquela parte, é, no tópico da glória, né? Que aí é quando ele faz a, as comparações, né? para que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Que a gente tem a capacidade de pensamento racional, a capacidade de escolha moral, de criatividade artística, de nos relacionarmos socialmente e de adoração humilde, né? E aí no final ele fala, né? Que são as cinco capacidades humanas, pensar escolher, criar, amar e adorar que nos distingue dos animais e que juntas constitui a imagem de Deus em nós. E eu fiquei, nossa, Deus é tão maravilhoso, né?
1: E é tão doido que nesse capítulo, ele explica, né? E ele, de uma certa forma, deixa a gente muito feliz, né? Da gente se sentir especial, completo, porque eu tenho tudo isso, Sou imagem e semelhança de Deus. E aí, nos capítulos um pouco mais à frente, ele dá uma quebrada tão grande na gente com essa questão de ser imagem e semelhança de Deus, porque fala, ao mesmo tempo que cristãos criaram igrejas, escolas, hospitais, também criaram...
0: Bolsonaro... <risos> Eu não ia ah, muito.
1: E aí, ao mesmo tempo, criaram o holocausto, criaram o racismo, criaram muitas coisas assim, opressão. E aí eu falei, nossa, caramba, que coisa, né? E é isso mesmo, porque é ali que tem a, a inteligência e a razão e, e acabam criando coisas muito, muito ruins mesmo.
3: Esse capítulo foi muito bom pra mim, Indri. Porque, assim, se o Schopenhauer é o filósofo, do que mesmo? Da... Da... Pessimismo. Do pessimismo, pessimismo, né? Eu sou o teólogo do pessimismo, cara. <risos> é... Por que que eu digo isso? Eu sempre defendi a tese de que Ah, o ser humano é um miserável, um pecador E eu sempre me incluí nisso, nunca tive problema com isso, né? Porque a gente vê muito esse negócio da teologia da prosperidade De você é importante, você é isso, você é aquilo O ego teológico aí, né? Isso sempre me incomodou muito E eu sempre que ouço isso, eu venho com as minhas pedras e joga pra todo lado, inclusive em cima de mim, né? Falando, ó, oh, não, o ser humano é uma lástima, né? O ser humano é terrível. Talvez por isso que eu gosto tanto do Antigo Testamento, onde revela muito quem é o ser humano diante de Deus, que toda hora tá procurando deuses e fazendo as besteiras que faz. Essa foi a primeira vez que um autor, ele achou um meio termo que pra mim foi muito bom de ouvir. De falar olha, o ser humano é importante. Ele tem sim a sua beleza. Por um lado, esse discurso teológico de que, ah, você é importante pra Deus e a gente tem até músicas que recriminam por causa disso. Tem um ladinho disso muito nesse, olha, o ser humano é o ápice da criação de Deus. Só que também o ser humano, ele é mal, porque ele tem a natureza pecaminosa. E nós vivemos essa briga, né? Essa contradição de vida e que é justamente pra isso uma das motivações dele que explica porque que ele é cristão, né? Porque Deus mostra que é isso e ele se enxerga dessa forma mesmo.
0: Ele consegue misturar o Evangelho Maltrapilho com ego transformado, né? E achar um meio Exato. termo. Isso, e
1: achar um meio termo. Isso é verdade. Mas sabe o que eu gostei também muito desse capítulo 4, Tan? Tá? Porque ao mesmo tempo que eu me enxergava em todas as coisas que ele tava falando, eu enxergava o meu inimigo assim também. Então, muitas vezes eu falo assim, pra mim, no meu coração, falo também bastante pras crianças: gente, a gente não pode maltratar outra pessoa porque ela é imagem e semelhança de Deus. Também. Ela também é especial pra Deus e ela é criatura e Deus criou ela perfeitamente Deus não fez a gente baciada, vocês conhecem esse termo, né? Eu já, <risos> eu já usei inclusive mais de uma vez então assim, a gente tem que entender como que a gente é especial, mas o outro também é especial, e isso de uma forma muito relacional, né? E isso, é, uhum. isso foi muito louco Eu queria falar agora sobre o capítulo 5, que teve uma coisinha que parece tão boba, mas que explodiu tanto minha cabeça, que o capítulo 5 fala a chave para a liberdade. E aí ele fala assim, vocês sabiam que a palavra liberdade é o moderno salvação?
0: <risos> Só que <risos> salvação, é, salvação é uma palavra muito, muito bíblica, muito cristã, que as pessoas não gostam muito de usar. Ele vai falar de transcendente, alguma coisa parecida lá na frente, né? Sim! É, Isso sim. Sim. já é no 6.
1: E aí eu eu achei tão legal que eu falei, nossa, como assim, né? Porque quando eu era pequena e eu falava para os meus amigos... Não, você precisa encontrar a salvação em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para te salvar dos seus pecados. E eles sempre olhavam para mim com uma cara de... Meu Deus, o que, que essa louca tá falando? Eu não preciso <risos> ser salva de nada, eu estou tão de
0: boa. Eu, preciso, eu primeiro sabe? preciso descobrir o que é salvação. O que é salvação Para saber do que, que eu tô sendo salvo, né?
1: Isso caminhou comigo por muitos anos. E eu sempre tive essa dificuldade de explicar mesmo... As pessoas, né, e tal
3: Convencer ela de que ela precisa ser salva de algo, é. né Quando você fala não. de liberdade É muito fácil é falar, muito ó Muito fácil. Vê só como você não é livre, né
1: E eu lembro que assim, a gente sempre teve Ajudantes, né, que nos ajudavam em casa A limpar a casa E ah, depois que começou a é, pandemia a
0: Ajudante é um eufemismo até, né, pode falar diarista mesmo
1: Não, eu ajudava ela pra caramba <risos> Eu fui para pra você, só se
0: for. Mas as diaristas. ela, ajudante, se ela não se
1: tudo sozinha. As
0: diaristas <risos> se sentem ofendidas quando você fala ajudantes. O termo ah, é, é diarista, assim. Ah,
1: tá, não sabia. Mas a gente se ajudava, e era legal isso, porque quando ela tava lavando louça, eu tava limpando fogão, a gente tava junto. E aí era um momento gostoso, porque a gente sempre conversava muito. E aí eu sempre lembrava assim: não fala a palavra salvação, que ela não vai entender, ela não vai entender. Daí eu sempre falava sobre essa questão de que a gente, por si só, a gente é um ser humano cheio de culpa muito cheio de culpa. Então, assim, a gente tem culpa porque a gente não educa direito os nossos filhos, porque passou uma semana sem comer brócolis, sem comer legumes e verduras. Só no hambúrguer. A gente se culpa porque a gente brigou com o nosso marido e foi dormir de bunda virada. A gente se culpa Nossa, porque... De Bunda virada. É... Tá. É, é. Um de
0: costas pro outro. Mas a Melhor. expressão é... É. A
1: expressão é essa.
0: É a expressão sua, tá. A gente se culpa porque a gente
1: esqueceu de abraçar tantos os meus pais e tal. Por isso que, assim, que aquelas musiquinhas Aí, 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 aí trem-bala... É, trem bala. Aí fica é. meu Deus, é isso. E é porque isso, é porque o ser humano, ele, não, ele não, O já... mais
0: legal é que o Tans permaneceu o blazer, porque ele não faz ideia de que música é essa. Olha que liberdade. Eu faço por causa da Renata. Ah, é. Apesar é. de eu achar essa letra,
3: a Riacha o supra-sumo. Eu falo, ah, isso aí parece uma redação da sexta série. <risos> é assim, parece é bonita, ela fala cara. coisas legais, mas, assim, literariamente artisticamente ela é, eu acho pessoalmente eu acho a letra muito pobre mas muito é muito, muito, é, pobre, é, sabe? É muito pobre é, é meio que chover no molhado sabe enfim
1: uhum. <risos> Então, mas aí tem gente que... Tem muitas pessoas que se emocionam quando escutam essas músicas. Eu me emociono muito quando eu escuto Tá, do Estevão Queiroga, sempre. Porque acho que aquela música é muito forte mesmo. Porque a gente tá cheio de culpa. A gente tem muitas culpas. Você
0: podia cantar um pedacinho da música. O público gosta.
1: <risos> Já peguei a espada. Não.
0: Aí, a e audiência, aí, a audiência audi... subiu agora. Aí. Não,
1: não. E aí, depois que a gente entende, assim... Eu li esse capítulo e eu falei pra gente trocar a palavra, né? Salvação por liberdade. E aí a gente fala porque as pessoas falam, ah, mas eu preciso ser salvo do quê? Né? Mas agora você pode encontrar liberdade para suas culpas, você pode encontrar liberdade para suas dores, você pode encontrar liberdade do seu julgamento, porque você julga, você se sente julgado o a tempo nossa todo. Nossa,
0: a autocentricidade que ele fala em dois capítulos sobre isso, né? Como a gente tá, por mais que não admita, a gente tá muito interessado em nós mesmos o tempo todo, né?
1: E isso foi tão gostoso. Eu até comecei, sabe aqueles? A gente começa a grifar o capítulo, aí eu falei, ah, mas por que que eu vou grifar? Eu Vou grifar o capítulo inteiro. Só
0: uma correção a tempo. Autocentralidade, tá? Não sei de onde eu tirei autocentricidade, mas é uma palavra bonita, vocês podem utilizar.
1: É bonita, amor. <risos> e aí ele fala que é assim, né? A quinta razão porque eu sou cristão é que encontrei em Jesus Cristo a chave para a liberdade. Muitas pessoas estão preocupadas com a busca pela liberdade. Para uns, ela é a liberdade nacional, a emancipação de um jugo colonial ou neocolonial. Para outros, é a liberdade civil, de direitos e liberdades individuais. E para outros, ainda é a liberdade econômica, a liberdade da pobreza, da fome, do desemprego. E para todos nós, ela é a liberdade pessoal. Então, assim, por que que tá todo mundo buscando a liberdade? Porque a gente já nasceu culpado de tudo, né? Querendo carregar tudo. E aí, ele fala assim, e você entendendo que Jesus Cristo te liberta, não tem porquê você não querer esse Jesus Cristo pra tua vida. Não tem porquê você se envergonhar dele. E aí ele já fala aqui direto esse versículo, né, de Romanos 1 e 16. E de novo, igual o Paulo fala, a gente sabe todos os versículos de Cor, Sim. mas a hora que se encaixa desse <risos> jeito, é muito legal. Daí ele fala aqui, né, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí você muda, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a liberdade de todo aquele que crê. Eu falo, gente, é muito legal. Aí ele fala que tem três tempos de salvação. Primeiro, eu fui salvo ou liberto no passado da penalidade do pecado por um salvador crucificado. Segundo, eu estou sendo salva e liberta no presente do poder do pecado por um salvador vivo. Um salvador verdadeiro. Terceiro, serei salvo ou liberta no futuro da presença do pecado por um salvador que virá. Então, esse capítulo assim, nossa, pra mim foi muito legal,
3: é, quando eu li esse capítulo, eu lembrei muito do Gonzaguinha. Tem um, um álbum dele, a chama Cavaleiro Solitário Eu não me lembro qual é a música Quantas notas, maestro? É. Tem um trecho <risos> da música que diz assim Aliás, antes de falar o trecho Eu vou me explicar A Adri abriu a leitura aí falando ah, as pessoas buscam isso, buscam aquilo na vida Elas buscam a liberdade delas no trabalho Elas buscam a liberdade delas em outros lugares Sucesso financeiro e tudo É interessante ver isso Porque o ser humano, ele meio que Se divide em categorias Onde cada grupo realmente entende o sucesso na vida, a felicidade na vida e em realmente cumprir uma dessas etapas. E essa letra do Gonzaguinha, ela tem um trecho que diz assim O homem se humilha se castram seus sonhos Seu sonho é sua vida e sua vida é o sonho. aí você vê que é um jeito de enxergar o mundo e se você for começar a estudar linhas filosóficas aí, você vai ver que as pessoas realmente entendem, não o homem serve para trabalhar ah, o homem serve para isso o homem serve para aquilo, e tem um capítulo, eu não lembro qual, onde o Stott fala, olha para que que existe o homem e quando você não é cristão você não coloca Deus na equação e você perde de, como opção a resposta de nós existimos para glorificar a Deus, e aí o homem passa a buscar um Sentido para a vida que não tem nada a ver com Deus, e seja pelo trabalho, seja pelo sucesso financeiro, seja para aproveitar a família, seja o que for, ele acaba fatidicamente em um desses caminhos sem volta aí, bate numa parede e entra em desespero. É interessante. Talvez por isso, porque eu sou cristão, porque realmente eu consigo responder bem essa resposta de pra que serve o homem.
1: E isso te traz uma liberdade imensa, né? De é, saber é que você só tem uma função e não várias. <risos>
0: é, e isso já engata no próximo capítulo, né? Que são as aspirações do homem, né? Todos os seres humanos possuem vários anseios ou aspirações, os quais só Jesus pode satisfazer. Inclusive essa de se entender, né? De saber quem você realmente é. Voltando lá pro filósofo no, no parque, o único que pode responder isso é Jesus. E a gente consegue isso ao se aproximar dele.
3: E isso não quer dizer que um cristão genuíno, ele não tenha que buscar uma satisfação no seu trabalho, ele não tem que buscar um sucesso financeiro, ele não tem que buscar uma família saudável. A questão é que atrás de tudo isso, aliás, atrás não, né? Na frente, tá Deus. Então, ele ganha tudo isso de brinde porque ele tem Deus como alvo de vida dele, como algo que, ó, essa é a motivação de vida, e tudo isso aí, se vier, é bênção de Deus pra minha vida, e se não vier eu não vou sofrer, porque nunca foi o objetivo.
1: E o que eu gosto muito desse capítulo de aspirações é que ele é muito relacional, é a gente com o próximo, então ele fala da construção da sociedade, ele fala de nós juntos sermos uma comunidade de amor, uma comunidade que se apoia, uma comunidade onde a gente, um cuida do outro e tal, e ele é até fala assim, não estou sugerindo que o amor não exista fora da comunidade cristã, porque isso existe uma vez que também fora dela, o amor une pais e filhos irmãos e irmãs, maridos e esposas, mas há uma dimensão ainda mais profunda do amor que flui de Cristo então assim, é muito legal como ele vai construindo todo esse pensamento, essa escalada né, de porque eu sou cristão do capítulo 1 até chegar nesse capítulo falando sobre a gente aprendendo a viver uma comunidade saudável porque tudo, no final das contas, não tem a ver comigo. Tem a ver comigo e com o próximo, né? E essa questão da liberdade, né? Que você se liberta,
2: inclusive, do medo, né? Que tem muitas pessoas que elas têm medo da morte, por exemplo, porque elas não sabem o que vai vir depois, né? Tem medo de serem esquecidas, né? E aqui ele ainda fala, né? Que o cristão ele tem essa certeza, né? De que, opa, o que eu tô vivendo aqui é só um pedacinho do que eu ainda vou viver, né? Então não preciso ter medo, né? Disso. isso é só a liberdade que nos dá,
0: né? Aí vocês falaram da necessidade de comunidade, a necessidade de autoconhecimento tá? e de significado, que é a palavra que ele usa aqui e a outra é a necessidade de transcendência né, que o tante tinha citado lá na frente uhum. ou lá atrás, na verdade e <risos> é aqui que ele fala sobre isso né, cara? Como que, assim, hoje está cada vez mais presente essa questão da transcendência, né? Até nos meios mais seculares né, essa conexão com algo etéreo, além do físico e tal É interessante que ele faz
3: a contrapartida com a tecnologia, né? A tecnologia tira isso de nós e tira mesmo, né?
0: E é engraçado como ele cita várias vezes durante o livro, e é uma coisa que me incomoda, porque já é old fashion, né? Já é. é mas a gente tem que relevar, que é a questão da nova era, né, cara? Parece que a nova é, era é um negócio é. muito presente quando é. ele escreveu isso, né? <risos> Agora pra gente, assim, ou a gente já se familiarizou com ela ou já é totalmente ultrapassado Já esse passou, já ficou, é, né? A gente pode trazer pra outras coisas, que quando você vê a palavra nova era você não se desconexe do livro. Eu precisava voltar. Gente, mas vez.
1: olha, eu fico pensando se o John Stott tivesse escrito esse livro agora.
0: No Brasil?
2: <risos> <risos> Meu Deus do
1: céu! A risada de nervoso.
2: Eu não sei se
3: mudaria muito, Dri. Eu acho que esse livro caiu assim, perfeito pra você, pelo que você mencionou aí, que tava vivendo. A questão de redes sociais estarem uhum. totalmente tóxicas, inclusive nos meios cristãos. A gente vê tanto cristão, assim, se portando de um jeito tão feio e e agressivo, em, não só em relação a, a, a outras pessoas, mas em relação até a outros cristãos, assim, sabe? Sim. E é, o cristianismo é um negócio pra ser simples, é
0: um negócio muito mais básico do que as pessoas estão achando que é. Bom, e aí temos o último capítulo, que é quando ele mostra a última razão porque ele é cristão, que é o maior de todos os convites, que é o convite pra segui-lo.
1: É, mas aí ele começa falando aqui, ó, todos nós gostamos de receber convite pra jantar, festa, concerto e casamento. Eu queria saber do tan, como que ele leu isso
3: ah, eu gosto, se é uma pessoa que eu gosto eu gosto de ir num casamento, eu achei muito engraçado o RSVP, porque eu lembro que na minha família, a primeira vez que a gente recebeu um RSVP, ninguém sabia o que significava
2: agora você e sabe o que significa os
3: dois conversando foi legal, né Mulher, o marido descarregando carregando sotaque que significa SVP. Eu não tenho ideia. De repente, depois de uma longa reflexão, veio a inspiração. Mulher, disse ele, eu sei o que isso quer dizer. Rogamos a vossa senhoria um presente.
2: <risos> é
0: exatamente o contrário do convite, né?
3: Na hora que eu li, eu ri e aí depois eu pensei:
0: aqui deve ter dado um trabalho danado pro tradutor, né? Porque ele teve que achar uma
3: resposta é, engraçada é, em é
0: português, verdade, né? É não, mas tá invertido, né? O vossa Senhoria SV. É senhoria vossa, seria, né? Não, não deu tão
3: certo. Não, não
2: acertou, né? <risos> é. então... Ai, ah, é verdade. É verdade. <risos>
3: mas assim, eu queria fazer um destaque pra esse capítulo, e, cara, é lamentável eu ter que dizer isso, mas eu não incomodo de falar mal de mim mesmo. <risos> é interessante o convite de Cristo, né? Porque quando ele fala tira o fardo, e ele faz a menção ao peregrino lá, que eu achei realmente a cena fantástica, que ele tira o fardo das costas do cristão, só que uma coisa que tá na Bíblia é óbvia, mas eu nunca liguei os pontos. Ele tira o jugo e jugo é aquela peça que fica em cima do pescoço dos bois pra ele puxar o arado, né? E ele fala o meu jugo é leve. Isso quer dizer que existe um jugo de Jesus. Sim. Não é que ele tira e deixa a gente sem nada. Ele tira e coloca outro. E isso pra mim foi muito impressionante, porque foi o jeito bíblico de falar olha, você se entrega para Jesus ele vai tirar todas as suas ansiedades a gente vai até aí no discurso, mas a gente não fala que ele vai colocar um outro jugo que é leve, mas é um jugo que vai falar, olha, a partir de agora eu sou o seu senhor, você vai andar conforme eu quero que você ande e você tem que aceitar esse meu outro jugo que não vai pesar nos seus ombros, mas é um jugo, é o jeito de falar, ó, Jesus é salvador e senhor normalmente a gente fica só na parte 1 da mensagem, sabe?
2: É, ele ainda fala isso, né, do venham a mim, que às vezes a gente só usa esse pedaço, né? Ele ainda traz outros versículos, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, né? E tem muito mais, e realmente é impressionante. O que eu gostei muito nesse capítulo é nessa questão, né, de que o nosso coração, ele tem que se comparar de uma criança, né? Não no sentido de infantilidade, mas da simplicidade que uma criança, ela tem, né, ao ouvir uma história, por exemplo, sobre Cristo, né? E quando eu perguntei lá na abertura, né? Se o Tan tem o coração de um pequenino, é porque essa é a pergunta, né? Uma das coisas que o, o autor, ele traz, né? Que o nosso coração ele tem que se assemelhar de uma criança sempre, né? Quantas vezes a gente vê alguns cristãos eruditos que estão há tantos anos na caminhada cristã e, sabe? A falta de humildade, né? E, poxa, a gente vai sempre aprender, né? Nunca vamos chegar à perfeição, né? Só quando formos promovidos. E eu achei fantástico isso aqui, porque é isso. Né? Essa é a resposta. Né? Sejamos que nem as crianças são, né? Talvez não tão indisciplinadas, né? é. mas
1: é isso. <risos> E eu gostaria de fazer um pedido especial para o Tiago André Monteiro. Lê a oração final para gente, por favor.
0: É, porque no final ele acaba fazendo convite para quem ainda não aceitou esse convite, né? Reforçando o convite de Jesus e sugerindo uma oração de rendição. É, pergunto
3: se você, meu caro leitor, está pronto a dar o mesmo passo. Se estiver, talvez queira retirar-se sozinho para algum lugar e repetir essa oração, tornando-a sua oração. Senhor Jesus Cristo... Estou ciente de que, de diferentes maneiras, tens me buscado. Eu escutei-te batendo a minha porta. Eu creio que tuas afirmações são verdadeiras, que morreste na cruz por meus pecados e que ressuscitaste em triunfo sobre a morte. Obrigado por tua oferta amorosa de perdão, liberdade e realização. Agora, abandono minha autocentralidade pecaminosa, venho a ti como meu Salvador, submeto-me a ti como meu Senhor dá-me forças para seguir-te pelo resto de minha vida amém, amém.
0: muito bem gente Pra Alegria do Tan, no próximo mês não será um livro cristão. Né? Olha!
2: Esse, esse <risos> esses, é.
0: esses cristãos a gente põe aqui só pra aliviar a consciência, mas o que a gente quer ler mesmo é. é missão. Claro. Mas mês que vem a gente vai ler mais um de aventura. A gente vai debutar, essa palavra, com uma autora que a Dri já pede há muito tempo.
1: Sim, é verdade. Não
0: é o livro mais famoso dela, na verdade eu nem conhecia.
1: Eu também não conhecia. Mas como?
0: Não é a Jane Austen? Não. A Jane Austen, né? A
1: pede. É de bastante geniose,
0: é. né? E é legal que a gente já tem especialista nessa autora pra gravar no mês que vem, a gente vai soltar o microfone e deixar ela falar, que é a Agatha Christie finalmente no literário. Aê!
2: Olha só,
0: como é, que é o nome do livro que eu não decorei ainda, Carol?
2: Os elefantes não esquecem.
0: Os elefantes não esquecem. Ele está no Kindle Unlimited, que isso vai ser um fator bem determinante para os próximos livros que vamos ler aqui da Espanha, <risos> né? Porque assim temos alguns ainda impressos, mas vamos ter que apelar para o Kindle Unlimited ou para amigos que venham nos visitar e tragam os livros ou para passar numa livraria e comprar em espanhol, né, Paulinho? É, então é, a gente
1: ainda não. É né? porque
0: ainda ler em espanhol pra gente é estudar, como assistir filmes sem legenda, por exemplo, né? Então, se a gente quer relaxar, é melhor ler em português, fica mais confortável. Então, a gente vai ler esse livro da Agatha Christie pra esse mês, que, assim, eu não sei se eu posso dizer, mas já estou dizendo, quem assina o Clube Ictus não precisa comprar, tá bom? Que vai chegar no peixe grande desse mês, <risos> antes que as pessoas queiram comprar por aí o livro que já está a caminho. <risos> gente, eu já
1: estou lendo esse livro, já li a metade dele, é bem legal uma aventura, assim, você termina no capítulo, você fala, deixa só ler o comecinho do outro. Sabe igual quando você tá assistindo séries? Você quer ver só o comecinho do... para <risos> Pra ver onde é que vai, vai parar a história. No, o
0: problema é que você vai terminar muito antes e vai fazer igual eu fiz no Senhor dos Anéis esqueci muita coisa. É. Não, mas eu sou um
1: elefante, gato. Ah, <risos> né? <risos> Boa. E é bom, e é legal porque a gente conta um pouco sobre a história da Agatha Christie, que a história dela é muito legal também, né, Carol? Ah,
2: Sensacional. Sim. Pra quem reclama que eu fico mais caladinha nos episódios, é porque eu gosto muito muito de ouvir os convidados o pessoal aqui esse o pessoal vai ter que me mutar porque Agatha ah. Christie é realmente assim foi uma divisora de águas na minha vida como leitora então é o meu amor literário depois da Bíblia é a Agatha Christie olha
0: olha, aí. olha promessa hein promessa Começa? de que a faixa de áudio da Carol no próximo episódio vai ser a que vai ter mais manchinhas <risos> vamos ver na hora da edição tá certo <risos>
2: podem cobrar
0: <risos> e qual a novidade do Plano Mar? Que é missões, amor e...
3: E revelação.
0: <risos> Não, agora no Plano Mar a gente
3: tem a curadoria exclusiva do nosso queridíssimo Guilherme Amarino. Aê! Assim como a gente tem no Plano Bíblia o Paulo On fazendo a escolha dos livros, a gente tem agora do Gui. E tá muito legal, porque assim, além do conteúdo do kit... É, a gente está produzindo junto com ele um conteúdo adicional também para o Plano Mar. Então, se você assinar agora em junho você vai receber em julho o primeiro kit indicado por ele. E é muito legal, né? Porque, óbvio, que a gente, por trás das cortinas aqui, já tá negociando títulos e tudo. E
0: <risos> tem muita coisa muito boa, né, Carol? Viu? Mas o que é esse conteúdo adicional? O que dá para contar hum... sobre ele? Vem junto no plano algo mais, é
3: isso? Não, então. Vai um negocinho a mais no kit. Um negocinho. Né? Não, não me empolgou. Um negocinho. É, não, é, é o que eu tô falando. É, o que vai valer a pena... Não é o tangível, não é algo físico Que vai junto no kit Apesar de que também provavelmente vá é. Mas vou dar o exemplo do que aconteceu No Paulo On, por exemplo O primeiro kit dele, ele mandou um livro Do André Heinke dele E aí o pessoal que assinava teve um vídeo Dos dois, conversando Sobre os dois livros que foram enviados Do próprio Ai, autor, falando daora, do seu livro E t... E agora no segundo mês Do Bíblia, ele tá dando De presente um conteúdo Adicional extremamente surtinho. Dependente.
2: E financeiramente falando...
3: É, financeiramente falando é absurdo, assim, é um absurdo. Eita, e é só pra não. quem é assinante no Plano Bíblia. E a gente tá produzindo também conteúdos externos, a caixa, né? Mas também de acesso exclusivo, focados no livro e tudo mais, junto com o Gui. E é isso que os assinantes vão ter acesso.
0: Ai, que raiva de não poder chegar aqui ainda. Ainda!
1: <risos> ainda, isso aí! Mas eu já falei que se Guilherme é uma colocar Harry Potter no Kit Mar pode separar um pra mim. <risos> <risos> é, eu, eu, você eu já acho... leu, Dri? Peço para o meu irmão trazer. <risos> ela já leu, não. mas ela
0: é insaciável. Não, não tem...
1: Eu quero na minha estante, assim, bonitinho, para ler quer, de vez em
0: quando. Ela quer todos os livros na estante. E, então, para assinar, ictus.com.br. Para ouvir os podcasts também, estão todos lá. Nos seus agregadores, as leituras compartilhadas da Bíblia, a leitura comentada, tá tudo lá. É muito conteúdo, eu não sei como esses dois estão fazendo para dar conta de tudo. São nossos heróis não.
3: Agora o Chico Gabriel, ele é o nosso Editor de episódios de sexta Então todos os episódios do Ictus Podcast Antes a gente dividia a edição Eu e ele, agora ele assumiu todos Os de sexta e eu tenho feito os do Leitura Bíblica Comentada e os Diários de Leitura Caramba, é muita coisa É muita coisa Parabéns, gente! Não esqueçam Senhores ouvintes que o Irmãos tem um código De cupom de desconto pra qualquer um dos planos Lá no Clube Ictus, você pode usar Irmãos, você vai ter 15% de de desconto na sua primeira mensalidade. Muito bom,
0: gente. Até a mês que vem, então. Esse livro mais rapidinho de ler, se vocês quiserem ler outra coisa ao mesmo tempo. Vocês, no caso, os irmãos Karamazov, a gente pode ler outra coisa aqui para a gente comentar sobre Agatha Christie. O Leonardo Romano tá perguntando o nome do livro de novo, porque ele perdeu. Qual que é mesmo, Carol?
2: Os elefantes não esquecem.
0: O Leonardo Romano esquece, mas os elefantes não esquecem.
1: <risos> e
0: as árvores somos nós. Né? As árvores <risos> somos nós. <risos> gente, só pra explicar, né? Esse foi o primeiro episódio que transmitimos ao vivo o áudio da gravação. Então, pra receber o link da nossa gravação, se esse teste foi aprovado, faça parte dos nossos grupos no Telegram. Tem o grupo do Ictus e tem o Olá Pessoas e também a cabineirmãos.com. A gente, sempre que fizer essa transmissão, a gente vai colocar o link lá pra vocês ouvirem junto com a gente e verem que não é tão legal a gravação quanto o episódio editado. <risos>